0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao Independência Cash, um podcast sobre práticas educativas, performance, curiosidades e muitas histórias no mundo infinito da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje no nosso sétimo episódio eu tô muito feliz de receber meu professor, um querido amigo que a vida me apresentou nos corredores da EMS, na escola onde eu estudei e ele também tive a sorte de trombar em algumas aulas como professor substituto e aprendendo demais sobre diversas culturas do mundo, é, hoje o Papo não é só Brasil. O cara tem um currículo muito lindo. Camilo Zorrija é músico percussionista, professor formado entre Santiago, Chile, a sua cidade, Havana, Cuba, Barcelona, Espanha e São Paulo, Brasil. Já estudou vários métodos de percussão e ritmo pelo mundo todo e hoje ele trabalha como percussionista, baterista, cantor e produtor em diversos projetos no Brasil, no Chile e também na Europa. Desde 2012 ele mora aqui em São Paulo, onde ele já trabalhou e trabalha como docente aplicando os ritmos, ensino de percussão dos ritmos da América Latina, do mundo, do Brasil. Enfim, é uma honra a gente receber ele aqui no nosso Independência Quest para falar bastante sobre essa pluralidade, essa, esse gigante né, de conhecimento de diversas culturas, de diversos ritmos, de diversos tipos de lugares do mundo. Enfim, tô até aguejando porque o cara é uma referência para mim. E olha ele aí, ó. Camilão, dá um salve aí pro
1: pessoal, querido. querido. Opa, olá todo mundo. Grande prazer estar aqui com você, Daniel. Bom, que mais dizer esses encontros, né, da EMS, muito frutíferos, muito 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 enriquecedores. E vamos dizer assim, eu te conheço há quanto, há uns cinco, seis anos, isso. É, é incrível assim como você tá subindo, parece que você pegou um foguete para cima, né, então <risos> é, é uma alegria enorme estar aqui com você e te ver aí fazendo esses programas e, e sabendo que você tá, tá nesse caminho lindo da música e do ritmo.
0: Ah, obrigado, querido, prazer é meu de ouvir isso e saiba que você eu é responsável por isso, né? não é não é à toa que a nossa formação ela vai né, moldando a gente. muito do que eu sei sobre cultura da América Latina tudo é graças a você. e já vamos nesse papo de independência hoje que eu quero saber muita coisa que eu, tenho, eu tive sempre curiosidade, mas nas aulas eu queria aprender aprender e não dava tempo uhum. da gente conversar mas eu queria que a gente fizesse nesse primeiro momento, assim, você relembrar que você teve a oportunidade de estudar em diversos lugares do mundo, com diversos professores e metodologias diferentes dentro do mundo da percussão. E como que foi pra você, assim, o primeiro contato que você teve com a independência? Foi já direto na bateria ou foi com a percussão estudando é, já dois instrumentos ao mesmo tempo? Como que foi esse seu primeiro contato de estudo, de formação com a independência?
1: Olha, com a independência eu vou te falar, é, eu, eu fui, o início da minha formação de, de, de percussionista foi no Chile, em Santiago, eu, eu cheguei para morar em Santiago nos anos 90, né é, minha família foi exilada na França, eu nasci na França e cheguei com 15 anos no Chile, quando eu cheguei, é, comecei a estudar com 17 anos, música, e é, foi uma formação erudita, clássica então aí eu comecei a me informar no teclado no né, na caixa clara, muita caixa clara então aí não tinha muito eu não, não eu não gostava de bateria eu sempre quis percussão então é, mas não tinha essas opções no Chile, Chile é um país onde não tem cultura afro né? não, não chegou a, 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 não, não chegou a essa cultura então temos raiz indígena e europeia, tá. Então, é quando nos Andes tem um pouco de cultura de raiz africana, que foi a música que desceu do Peru e um pouco do, 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 do Norte, daí da, da Argentina e até da Bolívia, né. Que a Bolívia ninguém sabe, mas também tem uma cultura afro boliviana, né. E então, como não tinha essa, essa parte de, de percussão popular muito forte no Chile, eu comecei a estudar erudito, porque não tinha outra opção. E aí, nesse caminho, é, comecei, lógico, a estudar percussão múltipla, mas não tinha muita coisa de independência. Então, eu posso dizer assim, na metade da minha formação na PUC, que eu fiz lá em Santiago, um dia eu comecei a trabalhar rapidamente, que já estudando, já comecei a tra trabalhar em projetos, e e aí eu comecei a sentir a necessidade muito forte de, 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 de me... perder de aprender coisas de ritmos afros. Né? Era, era, era a minha vontade. E aí eu fui estudar em Cuba. E aí, com quando eu voltei de Cuba, passei três meses da primeira vez que eu fui, e aí eu comecei a ver que lá tinha muitos percussionistas, às vezes, que estavam aí tocando, por exemplo, e tinha que resolver a grade completa de um ritmo afro-cubano A maioria dos ritmos afros, eles são divididos em três vozes, no mínimo. né, Três vozes, três tambores... Né, grave, médio, agudo, muitas vezes em Cuba é o agudo que, que, que improvisa, quando é tambor esbatá, por exemplo, aí já é o grave, mas na grande maioria sempre é o agudo que está improvisando e tem uma clave ou algum ferro que está... Então, muitas vezes o percussionista tinha essa, essa necessidade de suplir né, a falta de pessoas tocando, então e aí começava a vir um cara tocando um ritmo numa conga, que já para mim era difícil fazer, mas vai pá, Aí do lado ele pegava um guiro com o pé esquerdo fazia uma clave e com o direito fazia uma campanha. Eu falei, caramba, mas o que é que isso? Aí eu cheguei no Chile e eu comecei a trabalhar mais em projetos populares e tudo. E aí comecei, foi nesse momento que, que eu comecei a sentir a necessidade. A verdade, não era uma coisa que, me, que, que eu falei, ah, eu quero fazer. Não, é, é a música que te pede, né? É, é a... E a situação musical que vai te pedir ó independência, seria bom você poder fazer um chocalho aqui e aqui uma levada no tambor, você consegue? Então aí aí foi que comecei com esse trabalho de independência.
0: Né? Muito legal, né? e é interessante você trazer isso porque não foi uma coisa assim... Porque eu vejo pelo ensino de percussão, né que as pessoas elas começam né tô generalizando, mas aprender a tocar um instrumento e aí depois, ao longo da sua caminhada profissional, já até eu diria, ela começa a participar de projetos. Muitas vezes não, né? Alguns, alguns percussionistas acabam trabalhando em um determinado estilo que o cara vai ser especialista em um instrumento, é panderista e é surdista, enfim, também não tem nada de errado com isso. Mas que legal que você teve essa oportunidade de ir para novos é, contextos profissionais que você sentiu essa necessidade, né? E como que você, por exemplo é, né, Nessa época ainda Você começou a desenvolver isso Você foi acabou é, criando Independências que eram mais standard Tipo de tocar um, um, um tambor E uma clave no pé Ou você foi criando assim Conforme a música estava pedindo Você lembra mais ou menos essas primeiras Independências que foi que você comentou Um chocalho, um tambor Como que Olha, faz
1: essa eu, eu sou um apaixonado assim, Mas muito muito apaixonado pela pela música cubana. E essencial, e especialmente o som cubano. Eu amo som cubano, o Septeto, o Septeto Havanaero, Família Valera, eu sempre mostrava esses, esses exemplos, para todo mundo eu mostro, porque essa é a essência da música cubana, né, o som. E, e, e muitas pessoas chegam e falam: "Ah, eu quero estudar conga e vai lá e toca o tumbao", né? E fala: "Ah, eu gosto, eu sei tocar salsa". Aí eu falo: "Beleza, você sabe tocar salsa, mas de onde vem essa salsa? O que, que é essa salsa? Aí, ah, música cubana, é, tá. Só que aí eu fazia sempre essa relação de, da origem, né? É importante saber as origens né? do, dos ritmos, porque aí você chega à raiz do ritmo e é a evolução que ele está tendo. E a salsa é uma evolução desse som cubano, da imigração dos latinos, né? porto cubanos, colombianos, venezuelanos, panamênios, é, tudo Centro-América que chegou... É, é, na imigração americana, Estados Unidos, Nova York, exatamente no Bronx, é aí que nasce a salsa, tá? E na, ela nasce num contexto de, de um país rico, onde tinha mais estrutura, e os caras tinham é, começaram também a tecnologia, começaram a sair os teclados, né? Então aí entrou baixo elétrico, amplificador, não sei o que, então ficou uma orquestra maior e também com um som amplificado maior, né? O som cubano ele é um, uma, uma música mais, vamos dizer assim, mais rústica, mais simples, mais campesina, né? Então, é, e o formato clássico do do, do do som é clave fundamental. Você pode ter até não ter o bongô, mas vai ter uma clave, entendeu? Bongô, campana, essa é a grade de percussão com maracas, tá? Então, quando... Bom, depois tem o três cubano, violão, pode ter é, violão 3, trompete, contrabaixo, tá? Clave, bongo e, e maraca. Eu, eu gostava muito de, de, do som cubano, eu, tava, eu tinha um amigo é, cubano lá em, no Chile, e a gente começava a tocar, e éramos dois no começo, aí depois chamei um amigo que tocava muito bem violão, e pouco a pouco ele foi pegando a manha do, do, do violão cubano. E aí... A gente começou a montar esse trio e a gente tocava. E aí eu falava, puxa, tá, eu estou com o meu bongozinho aí, beleza, mas tá faltando, né? Tá faltando um, um chocalho, tá faltando um, uma clave. E aí foi essa necessidade de precisar mais, mais é, preencher mais, né? Preencher mais. E aí começou todo esse estudo. E outra coisa importante, que, e aí sim é uma coisa pesquisa minha, eu sempre trabalhei as independências de corpo inteiro que eu falo, incluindo a voz. Eu acho que a voz, ela faz parte, é um instrumento é, que você tem que desenvolver como músico e como percussionista também. A, ma a grande maioria, quem, quem trabalha com ritmos e é, com música popular, tem que saber que esses ritmos de música de raiz africana, eles estão extremamente ligados a uns cantos e a umas danças também, né? Então, as danças são importantes mas eu os cantos. Então, se a gente fica só na parte mais netamente musical, você tem que saber que o canto é fundamental e ele vai te ajudar muito a entender um ritmo, a poder cantar, até a memorizar, né? Então, é, você falar ah, um injetar, puta, o cara vai estudando um injetar. Aí fala, puxa, como que era esse ritmo? Ah, era assim, tá, chacun, 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 chacun. Só que o cara não lembra de, do contexto musical, então vai tocar no pau, um ingeixá, sabe? Aí não faz sentido, aí ele tem que ter essa noção, saber da onde vem a origem do ritmo, onde ele é tocado, como ele é, qual é o andamento, reter, saber umas melodias, tá? Então tudo isso vai fazer que você vira mais músico, na real, né? então eu inclu... eu fazia essas polirritmias, essas independências né de clave campana e o bongô mas sempre cantando uhum. eu sempre estava é... e não, não não tanto naquela época não, eu não fazia agora eu faço mais primeira voz né eu já já consigo cantar mesmo uma música e tocando assim mas sempre fazia o coro, e o coro na música popular é muito importante. Na, na música cubana, é, se você é corista, né? se você vai fazer coro e você não canta o coro, você leva uma bronca do cacete. Ah, você pode até esquecer a campana, mas não vai esquecer o coro, entendeu? Uhum. Porque é, é importantíssimo. Então juntar essa coisa de, 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 de você virar um multiinstrumentista, né, no sentido de, numa mão você vai fazer uma clave, na outra mão você vai tocar o um, um ritmo de conga com uma mão só, ou de bongô, né? o martilho, e você vai estar tá muito atento ao refrão, que vai ser a hora que você tem que cantar. Então aí vira outra independência, porque você pode aprender e estudar um, uma independência, por exemplo, um guiro com uma conga tá e a hora que você tem que cantar vai dar tilt então aí você tem que trabalhar de novo essa independência com as músicas tá enfim aí essas são as primeiras independências que eu lembro né que que comecei a trabalhar que o que eu senti a vontade de trabalhar eu nunca eu nunca a, a, o meu eu falo que eu virei baterista também por por acidente porque eu morava na Espanha e, eu, e era já Trabalhava com percussão, eu tinha meus instrumentos, tudo. Aí eu chegava... Espanha também não tem uma grande cultura é, de percussão. Tem sim, tem tem os pandeiros ibéricos, mas eles foram muito abandonados, aliás, né durante muitos anos. E agora que estão tá surgindo uns movimentos assim muito forte de de, de resgate da, da, da percussão ibérica, que é muito rica. mas E tem o flamenco. Mas se você vai, por exemplo... Eu morava na Catalunha, que é é uma Espanha mais, vamos dizer assim, mais próxima da França, então um pouco mais fria, podemos dizer. Você chegava numa escola de música, eu chegava lá, falava um currículo, oh, vocês estavam precisando de algum professor de percussão? Eu falava, não, mas você toca a bateria? Aí eu falava, não. Na terceira vez que eu fui na terceira escola, me fala e aí você toca a bateria? Eu falei, toco, claro, é uma itána, claro que eu toco. E aí eu pensei, Pô, eu sou formado erudito, eu toco caixa, tenho sei ler. Aí eu falava, ah, porque tem, tem dois alunos aqui que estão procurando professor. Eu falei, tá bom, quando que começa? Amanhã. Nossa, eu fui correndo, fui para uma loja de, 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 de partitura lá, de, comprei dois métodos de bateria. Falei, poxa, como vai ser esse negócio? E aí que eu comecei a estudar bateria. Eu comecei a estudar bateria dando a minha primeira aula, eram crianças, tá, eu fiz com muito respeito, respeito muito a bateria e eu tava assim, ó, acorronado, como, como se fala, tava com medo de, de né, de entrar nesse mundo, é, enfim, mas foi maravilhoso e eu amo a bateria, hoje em dia eu estudo, pode dizer pode ser que é até mais bateria que percussão, entendeu? E aí, no mundo da bateria, porque eu falei da bateria? Porque o lance da independência é, é, é muito forte. Aí foi outro 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 lugar importante onde eu comecei a, a entender o lance da independência. né Tanto que também eu toco mu muita música popular, né? Então, por exemplo, você vai passar na bateria um, um som cubano, então aí você vai, né clave... Aí você pode fazer uma cáscara na mão direita, uma clave na mão esquerda na caixa, com o chimbal vai marcando a pulsação e com o bombo você vai marcando o tumbal, né? O Entendeu? Então aí também, e aí vai tentar cantar, puxa, aí fica um negócio... Mas aí essa pesquisa de também, bateria cantando eu, eu faço muito isso eu toco em em Cartelatang que é um grupo de, de, de música francesa é, e aí eu canto várias músicas fazendo umas levadas que às vezes falo caramba tá tá tá, tá, povo, tá povo aqui né tá cara assim mas é muito interessante agora é fundamental também né é, é, não é gratuita eu não faço nada se eu vejo por exemplo que essa independência está atrapalhando na parte musical, eu corto. A prioridade é, é a música, a musicalidade. Se não tem musicalidade nessa independência, não faça, entendeu? Porque você significa que você não está pronto, né? Então, é, se eu se eu vou tocar uma independência e eu vou cantar, é fundamental você não perder a, a musicalidade, a, tua, a dinâmica, né? Porque às vezes você faz uma, uma, uma independência e você tá... não Tô conseguindo, só que aí você tá tocando forte pra caramba, <risos> o cara não controla, tá tudo duro, assim, né? Putz, não. Entendeu? Não é isso. Uhum. É música.
0: É. E, quando, e quando que você acha que, que chega nesse lugar da musicalidade, na tua opinião e também na sua experiência? Porque... Você como baterista e percussionista, é, em diversos momentos, às vezes, você precisa desenvolver uma independência nova. Baseado num trabalho que você tá, você tem que tocar um legueiro com um cachixi ah, e um chimbal. Aí você vai estudar sim. isso. Você passa pelo momento de ficar duro, tudo meio... Mas quando que chega esse, esse lado musical e como que você chega?
1: É legal que você falou, porque você falou agora é, no, teu, né, no, no, no teu dia a dia musical, você sempre percussionista sempre vai se enfrentar a situações diferentes. É, o set do, do percussionista, o meu set, ele é praticamente sempre diferente. Né? E isso, é, por um lado, é, é muito legal. né? E quando eu recebo um trabalho, falar, ah, me convidam para um trabalho, ou montam um trabalho, é a primeira coisa que eu vou pensando. Eu vou falar, ah, ok, aqui essa música, eu vou tocar um bombo aqui, não sei o quê. E eu vou já visualizando esse, esse set. Né? então esse vai me enfrentar sempre a uma situação um pouco diferente tá? mas respondendo a outra parte da pergunta, quando que eu sinto que está pronto, cara quando você está relaxado quando você chega de manhã assim, ah, acende a luz aqui do, do estúdio, não sei o que você abre, está aqui se senta e você começa a tocar essa levada sem pensar entendeu? e que você levanta-se, senta Aí chega a tua filha e tu fala, pai, não sei o que. Você continua tocando, toca baixinho e consegue responder para ela. Aí tá bom.
0: <risos> excelente, Entendeu? excelente. E você come... você costuma colocar música para acompanhar, para ficar muito, soltando? Muito,
1: muito. Eu ponho o metrônomo só para saber a velocidade que eu preciso chegar, para ter a noção do tempo. Uhum. Trabalho um pouco, mas olha, eu eu fiz emés. Eu, eu sou muito orgulhoso, eu sou formado na IMESP, e eu estudei com o Guelo, grande Gelo, com enfim, com todo mundo, né? com Ari, era a época que estava o Ari, eh, estudei com Ari também, com a Gerosa, um pouco menos, mas eu conheço muito o trabalho dele, enfim. E eu estudei com o Capelupi, e eu lembro que pandeiro estudava muita técnica com o Guelo e tudo mais, só que eu posso dizer que eu entendi uma coisa do choro, quando eu estudei a prática de choro. que quando eu estudava com o Gelo, eu não conseguia entender. Por quê? Porque era uma coisa mais do instrumento. Agora, o conceito musical, você só vai ter ele tocando. né E, e o Capelú que é um grande mestre do, do choro, ele ele falava umas coisinhas, às vezes, para o cavaquinho. E falava, nossa, mas... Isso é pra mim mesmo que ele tá falando também, né? Falei, não, cavaquinho aí. Tiri 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 tiri, não marca um. Falei, puta, não marca um, cavaquinho não marca um. Mas eu tenho que estar tá grudado no cavaquinho, então eu também não vou marcar um. Então, caraca, caraca. E um tá todo mundo marcando, um tá aí sempre. Entendeu? Então, tum, caraca, tum, caraca, tum, caraca, tum. Cara, eu fui entendendo coisas que você só... Com, começa a entender quando você toca mesmo, né? na, na prática mesmo, né? na, na musicalidade. Então, para mim, os metrônomos, eu tenho muitas músicas no meu computador que eu falo, ah, eu vou estudar um samba em 100, um samba rock em 100. Eu já tenho várias músicas, Entendeu? Porque você tem que estar tá contextualizado musicalmente. A gente não é uma máquina de ritmo. Aliás, é o grande problema de muitos percussionistas, bateristas, né? Que são. Parece que os caras estão so, tocando sozinhos, né? Eles estão aqui. Tuk-tac, toque, toque, toc, 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 Cinco minutos. E não tem dinâmica, não tem paradinha, não tem tímbrica, não tem. nem que seja o lugar da baqueta, sabe? Então é uma coisa. É uma máquina de ritmo mesmo. E, e isso, poxa, para mim isso é terrível, né? É como, enfim, não sei, é sensibilidade. A gente está trabalhando uma linguagem musical e a gente tem que ter ferramentas, tem que ter conceitos para poder chegar às sutilezas e é, a conseguir transmitir a, as emoções, né? É isso.
0: perguntar, tá, Camilão, atualmente quais trabalhos que você participa, que a independência ela tá presente, eu já queria que você emendasse também, que se você acredita que a independência, ela te abriu muitas portas como percussionista, como baterista, enfim, porque você já tá tocando já é um instrumento por natureza de independência, né, mas você acredita que a independência, ela te abriu portas para esses lugares que você tá hoje ou para outros projetos muito legais que você teve assim na sua jornada como músico?
1: Olha, você faz essa pergunta e, e é louco, né, mas só a palavra independência já é uma coisa bonita, né? Uhum. E você pensa, independência, imagina, a independência de de um ser humano, é quando o cara já vira independente dos pais, vira vira, né, se emancipa, ele vai para a vida, né? É uma coisa linda. Uma sociedade que se independiza de, 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 um, de, um, de uma opressão, vai? De, de uma colônia, quando o Brasil se independizou. É uma coisa boa, já é uma coisa boa, só a palavra. Então, se a gente leva para o contexto musical, a independência é uma coisa belíssima, né? É uma coisa que te permite você se independizar, se você ter autonomia para escolher o que você vai tocar, qual timbre... Né? A, a percussão ela tem uma função, para mim, muito poética, né? muito poética. Ela, a gente tem a capacidade de colorir a música muitas vezes, né? os timbres, os pratos, a gente tem, pode escolher 10 tipos de pratos, 250 mil tipos de baquetas, <risos> é, peles diferentes, pele com, com, com a própria zabumba, eu tenho uma zabumba aqui que ela tem um lado com uma pele com pelo e outra pele sem pelo. Você toca com uma baqueta na mão e com a outra, você tem outra baqueta mais, entendeu? Um bacalhau. É, então, a percussão tem esse registro infinito de timbres que permite que você consiga é, é, ser um, um... Puxa, é até clichê, mas um poeta mesmo. você tem, tem essa possibilidade de um pintor. né Tem uma gama de colores muito ampla, muito ampla. E isso é não só os timbres, como se tem os quatro membros tocando. Então, se você tem independência, você pode escolher numa mão uma coisa, na outra mão outra coisa. E isso é, essa independência é maravilhosa para música né Se isso me abriu caminhos, com certeza me abriu caminhos. Tá? E o fato de, de cantar me abriu muitos caminhos também. Eu sei que em vários projetos eu sou chamado, às vezes, mais pelo fato de ser um percussionista que canta que por ser um grande percussionista. Entendeu? Então, é... E é isso. É Sim. <risos> A independência me ajudou e me abriu muitas portas.
0: E, e os trabalhos que você faz parte hoje? Você usa independência? Se sim, quais, assim? É dentro uso, de... Uso. É, é aquelas independências dentro de um, um gênero específico, de um ritmo, ou é uma coisa que é que é construção, assim, é um setup que você constrói um groove, como que... Fala um pouco desses trabalhos que você faz parte.
1: Olha, tem vários tipos de trabalho, né? Eu, hoje em dia, eu posso dizer assim, o trabalho... Eu sempre gostei muito de música de raiz, né? Então, eu, muitas vezes eu me enfrento a uma situação de ter que tocar uma música de raiz e eu tenho que resolver essa grade dos três das três vozes, né? Com a, com a clave isso acontece com muitos ritmos no candombe, por exemplo eu toco num trio que se chama La América e a gente toca um candombe como que eu vou resolver um candombe sozinho? E cantando entendeu? Então aí eu falo, tem que pensar então aí, dependendo da música eu vou desenhando se eu pego minha, minha música, eu faço aqui eu vejo parte A, ponho a estrutura no papel e eu vou desenhando essa, essa independência, tá? É, e, eu, e eu vou pensando em densidade. A densidade tem muito a ver com, vamos dizer assim, com o roteiro na, da música, por dizer assim, né, de, de um jeito. A música ela ela tem, né, começa menor, vai crescendo, tem uma intensidade, tem o um clímax e uma coda, né? A coda vem a assim, ser como um epílogo da música. Então eu penso um pouco esse desenho na hora de, de escolher minhas independências. de Penso bastante na, na densidade. Então, a densidade tem a ver com mais ou menos elementos que vão entrando e aparecendo. tá? Isso, isso é muito baterístico também, né? A abertura do, do ride que você vai precisar mais som, você está aqui no refrão, você está com tudo. Vem o solo de piano, você abaixa, seca, fica aí na miudinha, tá? tira o aro da caixa, enfim... A independência, eu insisto e eu falo sempre, ela tem que estar ao serviço da música. Então, eu me enfrento a situações constantemente. Eu sempre estou desenhando e isso é quando mais no âmbito de músicas bem de raiz. Quando é uma coisa mais autoral, mais é mais individual, né? Mais que liberdade absoluta para fazer o que você quiser. Aí, cara, e a melodia que manda muitas vezes, né? Harmonia, melodia. E a proposta do arranjo, né, e das do, do, do que vai saindo aí tem uma coisa muito espontânea também eu posso te mandar depois um vídeo não sei esse formato é um podcast então é, é Mas só vai, vai para o YouTube, YouTube
0: também vai ah, para o YouTube também
1: então depois eu te mando um, um, um vídeo aí ah. você vê eu te mandar um, uma música onde eu é um projeto do, do é o último disco, o penúltimo disco que gravei. E é com esse trio da América e com dois músicos, com a uma cantora da, de Moçambique, Lena bauli e é, o Mu Mbana, que é um músico da Guiné-Bissau. E aí, nessa música, eu faço um trabalho de bateria. Sim, eu tenho uma bateria, mas eu, eu vou para as congas, eu troco de baquetas e eu estou constantemente fazendo uma, uma movimentação de timbres. De, de densidade sonora com os pratos e cantando o tempo todo. Então aí eu te mando, eu acho que pode ser uma bela um belo exemplo assim para você ver uma coisa mais livre, tá tá? É menos menos vamos dizer se assim, música tradicional da clave do guiro do, do, do né? da, da levada
0: assim. Cara, deixa eu te fazer uma... Queria saber, porque assim, como eu venho fazendo uma pesquisa muito grande no mundo da independência, com aulas, os conteúdos também nas redes sociais, eu percebo que uma das grandes dores, assim, do, do pessoal quando tá começando a estudar independência ou quer ir, às vezes, mais além, é a questão de coordenar mão e pé. Porque eu acho que a, as primeiras independências que a gente vai trabalhar, dependendo... É óbvio, né? Tô pensando aqui várias hipóteses. São as mãos, né? Então é uma coisa tocando um colbel, uma conga, ou tocando um surdo de caixa, ou tocando um tamborim, um ganzá. É sempre uhum. as mãos que estão trabalhando. No momento que a pessoa ela quer colocar um, uma, um, uma clave no pé, ou um bumbo, ou também um chimbal com umas sementes para fazer uma coisa, às vezes fica muito complexo de entender como que vai coordenar essa questão do corpo. E que dica que você daria, e você também, agora já entrando nessa parte educacional como professor, também você pode até falar um pouquinho do teu processo, que é engraçado, né? Hoje, às vezes, você nem pode ser que nem para pra pensar, né? As coisas vão fluindo, você fala, caraca, você tá fazendo um 5 contra 10 no pé e a sua mão e você nem parou pra pensar, só foi. Mas você relembrar um pouco e também numa situação de sala de aula ali, com uma aluna, um aluno, um aluno... Que dica que você daria para dar esses primeiros passos, literalmente, dessa coisa de trabalhar o pé e as mãos ao mesmo tempo?
1: Olha, então vai ser ótimo, porque eu vou poder falar de outro, outro divisor de águas para mim, tanto na música como nesse processo de independência, que foi ter conhecido um grande músico e amigo, Fernando Barba, que era o diretor do Barbatuques. E esse cara, é, para mim né, e para muita gente, ele abriu a cabeça, se assim, literalmente. Ele pegou um negócio aqui, abriu e falou, olha, olha tudo que cabe aí dentro. Pá. E, 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 e ele, com, com, a, com, com a visão de, de, né, de mundo, mas de música que ele passou para na, nas atividades que ele realizava, ele tinha um trabalho de que ele chamava até de psicotécnico. E era que ele tinha uns exercícios de independência que ele começava, por exemplo. E aí, é um já na parte pedagógica, que é uma dica boa para todo mundo que quiser começar a fazer trabalhos de independência, você faz um ritmo, a gente está muito acostumado a levar a pulsação para a parte baixa do corpo né? e a melodia para a parte de cima. A parte mais desenvolvida ritmicamente do nosso corpo é a fala e a voz. A gente fala coisa muito complexa, ritmicamente muito complexa, melodicamente também, mas ritmicamente a gente fala coisa da pesada mesmo. Com as mãos a gente consegue fazer, a gente consegue mais, porque é percussionista e desenvolve e pratica, mas uma pessoa né que, que não desenvolve essa atividade consegue fazer algumas coisas com as mãos, ritmicamente um pouquinho mais evoluída. E com os pés... Praticamente ninguém sabe fazer nada. Então, muitas vezes, esse jogo que o Barba fazia e ele sacou muito bem esse, ele chamava de inversões. Então você pega um ritmo, uma pulsação primeiro. Um, dois, três, quatro. Uma vez que você tem bem a pulsação na cabeça, você escolhe um ritmo. Eu vou fazer um, uma clave, sei lá. Um, dois... Então, o exercício consiste em depois você começar a levar aqui, inverte, você faz a pulsação aqui e faz a clave no pé. Depois, faz a pulsação aqui e faz a clave na voz. Pá, 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 pá. Depois, inverte. Pá, 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 pá. pá. Pá, 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 clave no pé. Pá, 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 pá. Invertir. Pá, pá. É isso. Se você começa a trabalhar essa técnica de inversões com um ritmo mais simples, né? Agora eu fiz uma clave que já tem notas que estão fora da pulsação. Então, isso já vai te dar, tá no contratempo. Se você começa a trabalhar com, por exemplo, com a segunda semicorcheia ou a quarta semicorcheia, já vira mais se o maracatu, por exemplo, já fica mais. Mas se você vai gradual, gradativamente, trabalhando esse exercício com ritmos mais simples no começo, com todos no tempo, por exemplo, né, com silêncio, você vai começar a notar uma, um entendimento de, de, uma, de, de uma independência corporal, assim, geral, que é muito rica, cara, é muito rica e ela tem muitas é, são, permite muitas brincadeiras, assim, que você pode trabalhar com crianças, eu já fiz com crianças pequenas e vou te falar, elas estão muito melhores que os velhos que estão aí tudo enferrujado, né por quê? porque criança escuta mais, né tem uma coisa assim, às vezes se você tá levando na brincadeira Faz parte da brincadeira e ela é uma esponja, né? Ela pum, vai e faz. Impressionante. Eu dou aula por aqui para um menino que tem fez seis anos agora. É louco. Ele faz as inversões. Ele faz, assim. Entendeu? E, então, essa é uma dica muito boa, né? De trabalhar independência em três níveis. Pés, mãos e voz. Tá? Tá? E, e brincando com todas as possibilidades que tem. Base, né? pulsação no pé, melodia na mão. Inverte. Pulsação na mão, melodia no pé. Pulsação na mão, melodia na voz. Inverte. Pulsação na voz, melodia na mão. Pulsação no pé, melodia na voz. Inverte. Pulsação na voz, melodia no pé. Tá? Essa é uma dica muito boa, é um exercício muito, muito trabalhado na, na, pelos barbatuques, mas pelo barba, essencialmente, e dá resultado. Dá resultados legais, assim, que você depois leva para o instrumento e você fala, nossa, realmente está servindo. Tá?
0: É, é interessante esse exercício corporal e era uma, é uma das coisas que eu aprendi muito com a Gerosa, né Antes da gente sair tocando, a gente tem que cantar. Tudo que a gente for tocar. Sim. Então ele ainda é o rei daquela. E fazer isso... E eu já falei aqui já no podcast também... Essa questão de você cantar... Por exemplo, uma levada que você quer trabalhar na independência... E você não tá conseguindo tocar com as duas mãos... E aí ah eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo fazer isso... Mas eu vou manter então a levada da Kong e eu vou cantar... E aí tocando a levada... Então fazer esse jogo... É basicamente é. isso que você falou, só que já indo pro, pro instrumento, né? Mas esse estudo prévio, nossa, é muito interessante. Porque, primeiro, você nem precisa de instrumento. É só com o é. seu corpo, você já tá ali resolvendo. Então, deu aquela enciona de madrugada, pega, começa a estudar, brincar com isso. Nossa, é um baita jogo, assim, de também trabalhar a questão de memória, percepção, cabeça. Eu acho que tá trabalhando tudo ali, né? Porque eu tudo. sinto que, às vezes, a gente... É, e a gente, eu me coloco também nesse jogo, né? A ansiedade, né? De já querer ir pro instrumento e já tacar a ideia, aí começa a travar e você fala: ah, que merda, é impossível fazer isso, ou você já abandona, Ou você insiste, 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 e às vezes você precisava só fazer um trabalho prévio, né? Que é essa questão de trabalhar o corpo, de coordenar. E é interessante isso que você tá falando porque vem totalmente de encontro com. É, primeiro, que era uma das coisas que o Naná falava, né? Que o primeiro instrumento é a voz e o melhor instrumento é o corpo, e faz todo sentido, e isso ele falou numa entrevista no Barbatux, que eles estavam gravando um disco, então é, tem tudo a é, ver, né, uma grande referência a gente buscar o Barbatux, que não é só percussão aliás. corporal, é, se você traz isso, essa consciência corporal pro instrumento, acabou, né. <risos>
1: Oh, e deixa eu te falar uma anécdota do Naná, também com a ansiedade, né? O, o Naná, eles estavam gravando o Barbatuque, o disco, aí uma música que se chama Querere, que é uma música do uhum. Osoy, e tem uma música bem pauleira, com muita coisa, pá, 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 E aí o, ele, o Barbatuque pediu pro Naná, ó, oh, Naná, o que, que você pode fazer aqui? Aí o Naná escutou a música, estava aí na metade, e ele ainda não falava nada, assim. <risos> aí eu acho que ele <risos> estava... Primeiro, tava todo mundo ansioso o Naná fazer alguma coisa, né? Claro, Lógico, não, pô, tá o Naná, puta aqui. É. Aí, pá, parece que acabou a música toda, assim, de repente ele falou, ó, oh, pode gravar do minuto, pode pôr para gravar do minuto, sei lá, do 3. Tipo, puta do 3, só vai gravar a partir de lá? Mas beleza. Aí começou a gravar, sabe o que ele gravou? É. E escuta depois a música? Ele gravou uma risada. Ele gravou uma risada. Então, é... Ha, 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 e aí os, as meninas uhum. de... é, é. ha, 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 cara, esse foi o aporte dele nessa música, e, é... e aí depois todo mundo escutava, falando, puta merda, era eu que estava que tava precisando mesmo, sabe? É. Uhum. Então, esse negócio da, da ansiedade, da né. É fundamental trabalhar a ansiedade, porque a ansiedade ela, ela joga sempre em contra de muitas coisas. Mas da música ela joga em contra, né? É, por exemplo, você tá com uma passagem musical que é complicada, que é difícil. O que que você faz normalmente? Você toca rápido, você acelera porque quer sair logo dessa dessa parte que você não consegue tocar. Então calma, vai lá, foca aí, estuda esse pedacinho, esse fragmento lento, reduz a velocidade. É importante o metrônomo, né? Eu falo que eu não estudo com metrônomo. Eu expliquei por quê? Para mim o metrônomo ele é uma guia, uma referência, mas estudar com um negócio que te bate na cabeça, se assim, só isso, cara, é só para alguns exercícios de de tá, de tá, para trabalhar contratempo, ter, ter muito claro me assim, negocia para isso é fundamental, mas para trabalhar musicalidade e tudo som música harmonia melodia né então é mas para trabalhar ansiedade o metrônomo às vezes ajuda que você tem que estar tá lá escutar ele você começar a fazer a tua né Sim. a tua levada e o teu trabalho e é isso o Naná o cara que tá já no panteão dos deuses na percussão mas sabe totalmente como resolver uma situação, vai, escutou, falou, puta, tá cheio, tá cheio, não tem espada, não sei o quê, silêncio o tempo todo, e aí, <risos> então, genial, né?
0: Tem outra música, risada... tem outra música também Mas... desse disco, que ele, que é o Tá Na Roda, que é muito lindo, que ele grava um ostinato e fica caraca. a música inteira, escutar, <tum> um, um, escutar, um, e bicho, isso tá a música inteira, você fala, caraca, velho, é isso, é um ostinato que tá ali E isso, nossa, quando eu comecei a sacar Isso do Naná e também de vários outros Percussionistas, eu comecei a desencanar Com é isso, né, a cada quatro compassos Querer fazer um deve Fazer um negócio tipo, bicho, é aquilo é, é, é trem, sabe Vai e acabou é. a é. música inteira E, a, e a, uma hora até o seu ouvido esquece Que aquilo tá ali, aí do nada Volta, Então, escutar, um, escutar, Um
1: Bicho, é genial, é
0: genial. Esse... É, genial. <risos> é. é genial.
1: Então, essa, essa é uma dica boa. Quem se interessar em, em trabalhos de, de polirritmia e de independência, Barbatuques é uma grande, grande escola, né? Sim. O Barba, o curso do Barba, que está aí nas redes agora, eu recomendo, super recomendo, porque ele vai te abrir um mundo... Né? Não só de independência, mas de musicalidade e de dinâmicas. Dinâmicas de fazer música é, com, com o corpo, cara. Todo mundo consegue fazer música. Sim. Todo mundo consegue fazer música. Isso Sim. é uma. Gente, é um milagre. É um milagre.
0: É muito é. lindo isso, né? É lindo demais. Sim. que eu tenho, eu acho muito interessante que às vezes aparece muito nas redes né por aí, de percussionistas que, que tocam tipo conga, fritando, fazendo solos e mantendo a clave no pé ou algumas de faz todas essas adaptações, você falou do guiro, da conga, o cacerro no pé, clave às vezes cantando, e aí eu queria, que é uma linha tênue, que eu sempre me pergunto quando eu vou fazer uma adaptação de um ritmo pra uma independência porque existem alguns, algumas adaptações que Algumas não, Eu acho que todas você perde, nem que seja um pouquinho, né? Você quer tocar surdo e tamborim, tamborim que você toca aqui com essa mão, você já perdeu esse rebote e tudo, então é totalmente diferente. Mas você, com anos de experiência trabalhando e como professor, até que ponto, assim, você e também uma dica que você pode dar, você vai nessas adaptações, tipo... Porque é isso, são poucos elementos, a gente citou aqui o Naná que coloca, mas às vezes a pessoa ela quer, sei lá, tocar Guiri tocar aqui, ela não quer só fazer os acentos ela quer fazer toda a condução, tudo, e aí também algum outro ritmo, sei lá, você quer fazer uma adaptação do ritmo do Candomblé, que toca com duas Aguidavi, aí você vai colocar... Né? técnica de vibrafone de duas baquetas pra tocar, ou só uma e você vai só fazer o acento, né, tá 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 ta-ta ou pra-pa-pa, pra-pa você, quando vai tocar com uma mão e a outra vai fazer uma coisa, você já perdeu esse, esse flan, essa questão, então como que você lida com essa, essas adaptações assim, você desencana ou você tenta, enfim, estuda muito pra querer trazer no máximo esses elementos e como que você lida também com essas frustrações, digamos assim, que você fica tipo, putz né? Enfim, você já tem o bicho Olha. Não vai ser a mesma coisa Então você já desencana Ou você investe Como que você lida com esses dois lados assim?
1: Olha, eu acho que é, é assim É né? como falar Cara, tem que estudar todo dia Você tem que estar tá quente A mão quente né? Você tem que estar tá sabendo Tudo que está rolando é, Estudando, estar tá afiado E ir lá com, com a molecagem Que vai te dar as dicas que estão agora saindo, né? Que tá fritando. Mas na hora de, do vamos a ver, do, do show, cara, você tem que saber o quanto você vai poder dar. E, e eu insisto, quem manda é a música, a musicalidade. Se você vai estar tá tenso tocando, não faça. Você não tá pronto. Reduz, tira uma voz da tua independência. Pega a essencial varia, na parte B você vai para outra, incorpora, tira uma, volta para outra, vai dar uma textura musical, é, fundamental é você estar tá energeticamente presente na hora de tocar, né? Se você tá nervoso, tá tenso com, com, com a tua independência, não faça ela, você vai perder musicalidade, vai perder o, o bem-estar teu na hora de tocar, de vibrar, de transmitir o público, não faça, eu desencano totalmente. Eu não tenho, eu não tenho essa, não sei como dizer, mas não tem que ter essa essa neura. Essa... É, não, cara, nem um pouco. Eu acho que nem um pouco. Tem que ter a neura em casa para conseguir. Se esse, sim. eu vou conseguir, né? Eu ensino para minha filha sempre falar: Não desiste, vai lá, vamos, vamos fazer. Não, que eu não sei desenhar uma lua. Vai sim, vamos fazer. Vai, sabe? A gente trabalha, faça os pontinhos, dou umas ferramentas para ela conseguir. Tá? Aqui a gente dando ferramenta para vocês trabalharem independente. Papapá. Vamos lá, estudar. Vamos para assim, aí em casa, sozinho. Pode ficar neura. Tem que ficar neura. É, tem que noiar, tem que estudar, tem que ralar, tem que ficar oito horas tocando. Um dia que precisa. Vai conseguir agora se na hora do show na hora da gravação você não está pronto prioriza a musicalidade sempre 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 sim é, eu lembro eu... que eu tava eu tava gravando um disco de choro é, com choro no ar que eu vou te mandar também aí se quiser pôr nos links alguns, mostra de alguns trabalhos que, que eu tenho feito é, e eu lembro que eu tava a gente pediu para o Capelupi dar um, uma, uma assessoria né uma, uma uma direção musical, aí ele foi lá uns dois ensaios, ele vem aqui ensaiar em casa um dia, ele, ele fez o arranjo de uma música do Fernando e ele trouxe uma música também nesse disco, que o Fernando fez o arranjo. Mas eu lembro que a gente estava tocando uma música que é também do Tadeu Romano, nesse disco que se chama Bom Sujeito, e eu tava na bateria, né? Eu tinha estudado, era um andamento sempre, tem que, tem que, aí tem que, 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 tem que, mas eu sentia que eu tava meio tenso assim, mas eu falei, eu vou lá, né? Eu estudei, aí o Capelú falou para todo mundo, cavar com umas coisinhas, né? não sei o que, aí o Capelú assim, bem sutilmente me fala, ó, oh, você conhece o Wilson das Neves? <risos> Sabe? Wilson das Neves, como é que faz a levada do samba?
0: Nossa, é... menos é mais total.
1: Pronto, cara. Entendeu? Ele sentiu que estava tenso, ele falou sutilmente para ir uma levada mais simples. Entendeu? É isso. Uhum. Tá? Eu não me ofendi nem um pouco. Foi uma grande lição, entendeu? É, é isso, cara. Humildade, você não tem que ter vai idade, né? Querer sobressalir da música. Não, isso é besteira, cara. É... Você tem que sobressalir fazendo música, isso sim. Mas sim. não querer sobressalir sobre a música. Entendeu? Sim, sim. Então a tua independência ela tem que estar ao servir. É uma ferramenta, cara. É, é, é como você... Se você quer pôr muitas... A gente tem aqui um pincel com o um verde. Aqui um de vermelho, amarelo e azul no pé. Tá se você tá conseguindo pintar bem as forças, mas senão vai ficar um, uma meleca, entendeu?
0: Nossa, genial, genial. Vai um de cada então... vez se vai dar ruim, né?
1: É, vai, vai, vai com cuidado, vai na medida do, do teu, né? E vai com, também com uma distância, é isso. Quando tá pronto, quando você tá cômodo, né? Quando você consegue interagir com as pessoas, porque na hora tocar você tem que olhar para os músicos a gente se é, tocar a gente se olha né tá se sente tá vibra junto né então essa vibração ela é prioritária vamos dizer assim né é, é ela que manda tudo então é isso é...
0: música música é isso camilão e para gente terminar eu gosto sempre de fechar com essa essa pergunta porque serve também de estímulo de ver pessoas que estão né, no, no campo de batalha, aí no dia a dia como músico, trabalhando em diversos projetos. E existem, às vezes, algumas, de certa maneira, objeções, dúvidas, de tipo, pô, mas sei lá. Porque independência, na realidade, música e tudo na vida não é fácil. né independência, você vai trabalhando cada vez mais relações complexas, interiormente, exteriormente. Então, é, é uma coisa que não é assim tão... Não é um doce, sabe? Não é um doce Não. ali que você senta, come, tem a recompensa ali na hora. Não, é como fazer abdominal para academia, sabe? Dependência é tipo isso. Sim. E, na sua opinião, por que, que um percussionista deve investir na independência? Por que estudar independência? E aí você pode fazer tanto paralelo como vida profissional, como também desenvolvimento pessoal. Por que estudar independência?
1: Vou, te, vou me repetir né o que já falei eu sinto já já meio que já foi respondida essa pergunta no sentido de independência é boa porque ela te dá autonomia para ter mais recursos né para pintar a tua tela para fazer a tua música para escolher os teus timbres variedade de baquetas variedade de né você pode pôr um, um timbre em cada membro então isso vai enriquecer a tua musicalidade tua né tua quantidade tua 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 densidade sonora vai, vai te deixar mais completo, né, mas vamos dizer assim, é como uma independência, vamos dizer assim, na percussão, é como você ter um coro, né, se você toca, se você tá sozinho, você tem uma melodia, se você já tem um tenor e um baixo, puxa, já dá uma sustentação legal, né, você tem um chocalho e um surdo, Agora, se você tem um chocalho, um surdo, na mão direita você vai fazer um gogozinha com uma baqueta bem fininha, assim, bem agudinha. tic 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 Pô, oh, legal, chegou aí a, a soprando. Hum. E aí com a outra, né? Você consegue com o pé fazer um chimbal? tic tic ah, pô, temos a contralto aí, tá? Então é isso. Né? É, a gente é, um, é uma é um ensamble, né? De e a gente tem tem que cobrir um, um registro sonoro de, de frequências agudas, médias, graves e na medida que a gente consegue mixar também tem uma coisa da independência que é fundamental que é a mixagem interna a nossa própria mixagem, né? É, na hora de de a gente conseguir fazer uma independência que seja harmônica você tem que também conseguir Nessa mixagem, por exemplo, da tua independência você ter momentos que o teu chocalho vai para 0001. Um. Ele está aí, entendeu? Você está tocando. E isso é músico, é muito a dinâmica, é tudo, cara. A acentuação é tudo, né? O ritmo é a acentuação. Sempre falo isso, que o ritmo, a gente reconhece um ritmo só na hora que a acentuação aparece, Né? dá para entender, né? Hum. Se eu estou aqui, tu, 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 que ritmo é esse? Esse não é nada. Ele vira samba só porque tem acentua, né? Porque tem acentos e a, os acentos e a dinâmica é o que vai dar o volume, é o que vai dar a, 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 o vai permitir reconhecer o que que você está tocando, né? Então, na hora da, da independência, é fundamental você conseguir fazer essas essas coisas, acentuações, né? se você tem que apoiar às vezes um, 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 um break que vai rolar, se de repente você tem que apoiar só com uma parte da tua independência, então é isso, você tem que ter né? os comandos bem regulados, bem ajustados, né? é, enfim. E isso te dá musicalidade, isso te... te isso faz quando... O, a gente é, né, percussionista, é, é, a nossa voz é o nosso som, né? Se eu tenho um instrumento desafinado, um, um, um surdo desafinado, vai sonhar, blum, blum, com os harmônicos horrorosos, puxa, você pode até tocar bem, mas a galera vai falar, esse cara não toca nada, sabe? Então a qualidade do som é importante, afinação, é importante afinar os instrumentos, escolher bem, saber escolher as baquetas. Isso faz parte da independência. Né? Você conseguir até saber qual é a mixagem que você quer. A mixagem natural, né? a tua própria mixagem. né? É, isso é, é muito lindo. Afinação dos instrumentos, se você vai gravar três congas numa música... Pô, afina ela na tonalidade da música. Ah, vai ter uma modulação? Pensa aí qual quanto tempo vai... Sei lá, vai pensando essas coisas, né? Para você ter... Estar né, cada vez mais completo, né? Porque a gente faz música, a gente é percussionista, mas a gente é sonoro, é melódico. Se, se você está tocando cinco tambores, você é melódico, entendeu? Você faz uma melodia... Eu sempre, na né, MSP, mostrava Exemplos do, do Patato Valdés, que é um percussionista cubano, da, das antigas. Cara, os solos deles eram... Sabe? Coisa melódica, linda, musical. Assim. O cara era um, podia fritar o que ele queria, né? mas ele escolhia fazer acordes, tocando duas notas, duas congas ao mesmo tempo, brincando muito com isso. Tá? e para isso tem que estar tá afinado o tambor tem que estar tá na, na regulagem tem é, nesse vídeo que eu vou mandar aí para você colocar dessa música tem um trabalho assim de afinação dos tambores muito muito cuidadoso assim né de estar no lugar tanto o bombo como os, os tons da batera, a caixa os pratos enfim tem um, então é isso é independência também né Independência, ela te. Dentro desse todo, né, que vai te permitindo pintar tudo isso, colorir, você tem que ter. Escolher as cores bem, bem escolhidas, né?
0: Que, nossa, me veio uma lembrança agora, quando a gente conversou que eu ia gravar aquela o Billings Bounce, do Charlie Sim. Parker. Lembra Sim. disso? Sim. Que Lembra. aí eu fui te pedir uma dica de o que tocar e você me deu aquele insight da cuíca, de tirar as notas na cuíca e tal. E agora você falando isso, nossa, foi uma grande escola pra mim aquele papo. Depois disso eu nunca mais tive aquela viagem de querer virtuose, saber refazer, aquelas que eu tipo, pensar em melodia e som, e hoje até os setups que eu monto, é basicamente isso, é sempre... Eu, eu, depois eu vou te mandar até uns vídeos, é sempre uma coisa assim, um derbake com um bumbu legueiro, com uma carra, com um repinique. E eu me forço às vezes a querer fazer música com esses setups, e eu fico tipo brincando, e aí você, pips papo, pip, pap, pum aí você tem esses sons, e aí eu começo viajar, assim, e foi graças àquele, àquele papo que a gente teve, assim, que depois eu tive esse oh, insight, legal. assim, então, ó, <risos> você faz muito parte bom. disso.
1: <risos> muito bom, Daniel, muito bom, cara, tô feliz, tô feliz de ouvir, é isso, é, a gente tem que estar tá junto nessa, nessa caminhada toda, e a conversa é muito enriquecedora, né, é, eu, assim como você pode ser, estar grato para mim, eu também estou grato a você e eu estou grato ao Gelo, da, do, do, ao Beyond, essas conversas, ao Ari, porque é isso, cara. A gente conversa, escuta, vê, né? E fala, Puta, é isso mesmo, né? A gente está no mesmo barco e a gente tem que aprender um do outro e, e falar, cara. Comunicar. A música é uma. uma é, um, é uma língua. Eu falo para minha filha, eu, eu falo francês, espanhol, né, e português e, e são as minhas três línguas, vamos dizer assim. É, mas eu falo para ela e eu estou te, te ensinando música, que é outra língua. E ela fica assim, né, tipo. Mas é uma língua, cara, uma língua universal, assim que todo mundo entende. Então é isso. Temos que ter várias línguas para para poder se comunicar aí
0: no universo. Massa, Camilão. E para onde que a gente encontra o seu trabalho? Onde que a gente encontra nas redes sociais? Deixa aí onde que o pessoal que ficou curioso e quer saber por onde você está, saber mais o seu trabalho, onde que a gente te encontra?
1: Olha, eu, eu era bem cavernícola, assim, né? Até, até o começo da pandemia. Eu nunca tive MySpace, eu nunca tive SoundCloud. E, e agora, né, nesse, nessa nova era do... Do digital, não tem como fugir mesmo, né, então eu tô eu tô começando a, a fazer um trabalho assim de recopilação eu tô fazendo agora um trabalho de, de, de juntar várias vários discos que eu gravei na minha vida, assim, e eu tô colocando tudo no YouTube para pra galera ouvir, essa semana eu, eu subi aí um, um, um disco que eu gravei de música mexicana, puta, um trabalho muito bonito, de som Jarocho, no qual eu gravo, tem uma faixa que eu gravo, tem várias faixas que eu gravo queixada, é, carcão, várias congas, vários tambores, e tem uma onde eu gravo uma, um balafon, a moda de marimba, assim. Bom, enfim, bem interessante, e aí é isso, é, ainda não está subido, porque tô estou juntando vários materiais, mas... Para quem quiser ouvir, eu vou te mandar diretamente umas faixas e aí você pode escutar. Vou te mandar esse vídeo aí, que está tá um vídeo bem bonito. E na página do, do Lamérica, que é um dos, um dos trios que, que eu trabalho, aí tem, tem, tem esse material tem o forró do candeeiro. Eu depois te mando os links, aí você agrega aí para a galera poder acompanhar um pouquinho. Tá bom? Tá bom.
0: Beleza, é isso, Camilão, obrigado por esse papo enriquecedor, acho que quem ouviu com atenção também agregou muito, música, poesia, pintura, independência, e o seu testemunho foi muito rico, muito importante para a gente estar tá sempre se alimentando dessas conversas e também desses caminhos e de pessoas que já estão aí na caminhada profissional e atuando e trabalhando, e é muito bonito ver a sua sua devoção, a sua generosidade, a sua paixão pela música acima de qualquer coisa que você está fazendo e, enfim, dá, de certa maneira, um, um alívio, assim, de saber que existem pessoas como você que levam a música a percussão dessa maneira. Então, só gratidão por tudo isso, por esse papo também, por ter participado, topar aqui com o nosso Independência Cash que está começando hoje o nosso sétimo episódio que já passou por uma galera incrível, muitos dos nomes que você citou já tá aqui no, no, no nosso ah, podcast, obrigado. é, depois obrigado. você vai ouvir tudo, é isso Camilão, deixa uma mensagem final aí e muito obrigado viu?
1: Daniel, parabéns aí pelo teu trabalho, eu sei que você vai, vai longe, você é um, é um menino, né, você tá, tá no começo desse caminho lindo, então manda ver, cara manda ver, você tá no caminho certo e muito obrigado pelo convite, super orgulho de estar tá convivendo com você aí, com... Com toda essa família aí, Mesp, São Paulo, Percussion. É isso. <risos> Grande gente. abraço, obrigado, viu?
0: Valeu, Camilão. Gente, então é isso, acabou mais um Independência Cash. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho. Semana que vem tem mais um episódio aqui, o pessoal tá pesado. Deixa no comentário aqui do vídeo algum insight que você teve. E você que está nos ouvindo, não esqueça de seguir o nosso Independência Cash aqui no Spotify e nas outras plataformas. E é isso, até semana que vem. Falou!